0: Zdravím vás, přátelé. Dnes vám přináším ukázku z pokračování knihy Úlet. Jsem úplný chudák. Musím jet z Brna až do Českého středohoří sama, autem. Jo, my jo, máš se naučit říkat ne. Co pak jí můžu říct ne? Ne. Tak vidíš, tak co ti zbývá? Zbývá ještě nakoupit pořádné zásoby. Začínají první noční mrazíky. Má tam Lea vůbec čím topit? Píšu sms No jo, pár balíků dřevěných briket by se hodilo. Si myslím. Teď teprve jí dojde, co znamená odstěhovat se na větrnou hůrku na druhej konec republiky. Konec brouzdání travou na boso. Začíná drsná realita. A vůbec? Proč tam chce ještě zůstávat? V centru Brna se snad žije špatně? Co se jí na tom nelíbí? S plným kufrem pilinových briket a potravin sama na šestihodinovou štreku. Ach jo, vlastně se mnou jede Ben, abych se nebála. Stulil se ve své přítažce na podlaze u spolujezdce a spí. Komunikuje výjimečně, zpravidla jen tehdy, pokud prudce zabrzdím, vědu rychle do zatáčky, příliš do drnca, a nebo si k němu dovolím posadit stopaře. V první fázi vyčítavě kouká, pokud včas nezměním styl jízdy či jiný předmět jeho výhrad, významně se posadí. Při zásadním nesouhlasu začne polohlasně frflat, což následně stupňuje až k hysterickému štěkotu. V případě toho stopaře se dostává do fáze brblání. Starší chlapík si opatrně skládá nohy kolem stuleného tělíčka, a jemně ho podrbe mezi ušima. Dobrá, ozývá se z dola smířlivé zavrčení. Tenhle by mohl být neškodný. Kousek ho vzít můžeš. Ale drbej pořádně, chlape, ještě pod bradičkou. A potom žena umřela a já na ty dvojčata zůstal sám. Jen si to představte. Starý chlap se dvěma pubertěčkama. Ale nezvlčili, vyrostli z ně chytrý a pelný ženský. Poslouchám už půl hodiny dlouhý monolog, aniž bych se dozvěděla, kam chce stařík vlastně jet. Proč pro vás jedna z nich nezajela? No to by nešlo, víte? Kdyby se dozvěděli, kde všude jsem se toulal a že mě v Gdaňsku komplet obrali nějací lumpové, tak mi daj na budku, usměje se. Ne je to přeháním, Zavřeli by mě do šaškecu a už nikdy by mě nikam nepustili samotného. Můry to jsou. Manželka nebyla tak úzko prsá, jak ty dvě. A kde teda jsou? Jedna žije v domažlicích a druhá v Praze. Já bych radši do těch domažlic. Tam je aspoň zeď, ten mě vždycky vezme na pívo a je s ním sranda. A mají dva kluky a s těma je taky sranda. Ale já bydlím u té druhé v Práglu. Eva, ta pražská, Žije sama, je to lékařka, víte? Hned vidí všechno černě. Všechno chce mít zdravý a čistý, jako je to hodná holka, ale život s ní je smutnej. Tak počasem musím vždycky vypadnout někam ven, jináž bych tam z toho zešílela. A to jako vážně, to se fakt nedá. Tohle zní konečně trochu reálně. Děda se zjevně nudí a žije ze svých bohatých historek. A je to dobrý vypravěč. Už jsem se dozvěděla, že byl slavný fotbalista a má medaily od někud z Brazílie. Žena byla slavná větkyně a zemřela na rakovinu a taky kamarádil se Zemanem. Ty vole se Zemanem, jo, já ho snad vysadím. Chlapík zaregistruje náhlé ochlazení a svižně přehazuje výhybku jiným směrem. Před hlavou ho přeruším. Do domažlic by vám mohl jet vlak tady z hlavy, Nebo vás klidně hodím do Prahy, ale rozhodněte se. Radši bych tu Prahu, jestli vám to nevadí. Ben spokojeně inhaluje pach z pánových bod a vypadá to, že brzo usne. Nové smradíky jsou stále ještě zajímavější než frustrace z omezeného prostoru. A co se stalo v tom Gdaňsku? Co jste tam vlastně dělal? Ptám se v očekávání další nepravděpodobné historky. A přesně taková přichází. Polští gangsteři versus hrdinný děda z Čech. Nechápaví policajti a násilná deportace na hranice. Jenže do Ostravy. Z Gdaňsku do Ostravy? Hm. tam mě posadili na Pendolíno a poslali do Práglu. Ale já měl v Hradci žízeň, tak jsem tam vystoupil, abych si dal ustánku pivo. A vlak ujel. Tak jsem sedl do jiného a skončil jsem v Brně. Eva bude nepříčetná, čekala mě ráno na hlaváku a já přijedu úplně jinam. No tak to se musíme konečně dohodnout kam. Popravdě do centra Prahy se mi moc jezdit nechce. Stačilo by na Černý most, budu vás navigovat. OK, tak na Černý most. A půjčíte mi mobil, zavolal bych FC, ať nemá strach. Ze starostlivého hlasu na druhé straně hovoru je jasné, že minimálně pasáž od Serách měla reálný základ. Po další dávce neuvěřitelných příběhů předávám starého pána sympatické ženě, střídající vděčný pohled směrem ke mně a kruto přísný zaměřený na otce. Ten se choulí jako žáček první třídy, je mi ho líto. Paní Eva mi nabízí obrovskou čokoládu a peníze, beru čokoládu a nechám si ukázat směr česká lípa. Malá procházka s benem a jedeme dál. Hodinu před půlnocí vloudím po malém městečku s vybitou baterií v mobilu a sepsem, kterého jízda už dávno přestala bavit. Stačilo vydržet jen pár minut, aby člověk věděl, kudy z toho labyrintu ven. Ale chytrý přístroj to vzdal. Nemilosrdně vydal poslední varovné pípnutí na dobrou noc a odebral se do dočasných lovišť. Venísek se naopak nevzdává. Je čím dál tím hlasitější. A teď mi jo raď. Na plánku odleji je jen ta dědinka, ale jak se do ní dostat? Ach jo, to tu nemají otevřenou hospodu, kde by se dal ten krám dobít. Touhle křižovatkou projíždím už po třetí. Už se ani nenamáhám zastavit na stopce. Krátká siréna a modrá světla. Ty jo, vůbec jsem si nevšimla, že tu stojí měšťáci. Ale aspoň mě poradí. Radostně vystupuju vstříc dvěma přísným ženám v uniformách, zdravím a rovnou oznamuju, že jsem si vědoma všech svých chyb, že jim zaplatím, co si řeknou, jen ať mi pro boha pomohou najít správnou cestu. Škvírou ve dveřích je sledují dva svíticí korálky, které v zápěti nahradí hysterický štěkot malé bílé příšery. Užasle na sebe pohlédnou. Menší se zakření a přikývne. Ukazuju plánek a ta větší se mi pokouší vysvětlit, jak se vyznat v jejich domovině. Menší se už a vyřkne spásnou myšlenku. Víte co? Jeďte za náma. Doprovodíme vás až tam. To nemusíte, v mapách se docela vyznám. Nesu zas tak. Takhle to bude rychlejší. Nenechá mě ta malá domluvit a nastupuje do blikající škodovky. Velká pokrčí rameny a rukou nenápadně naznačuje, že prckovi není radno odporovat. Proplétáme se úzkými uličkami nějaké vilové čtvrti a pak několika jednosměrkami mezi zahrádkami. Tohle bych asi vážně nedala. Tmatmoucí, sem jsem tam vločka sněhu, božský klid, modrá blikátka a za nimi tichý bílý fiátek. Lea je určitě nervózní, že se nehlásím. Co asi řekne na tenhle průvod? U cedule se známým jménem ženské zastaví a zablikají. Stavím za nimi, vytahuju čokoládu od Evy a peněženku. Tady projedete rovně přes les, na první odbočce doprava a jste tam. Hodně štěstí, usměje se velká. Moc děkuju. bez vás bych to fakt nenašla. A co ta pokuta? Podávám jim rozpačitě čokoládu. Prosím vás, už jeďte. Mává rukou menší dobrodějka. Zdá se to být snadné. A je! Za pět minut klepu na okno malé roubené chaloupky. No konečně, vítám mě Lea. Už si dělám starosti. Ahoj, vydechnu. Obejmeme se, neobejmeme. Co se v takovou chvíli dělá? Tohle Ben neřeší a bez rozpaku si říká o pořádnou dávku něžného přivítání. Lea se mu chvilku věnuje a já otvírám kufr. Bude ti tohle stačit? Prosím tě, ahoj, obejme ona mě, pojď sem ty blázne. Útulná místnost s krbovými kamny, vařící konvicí a starým známým budhou na okně. Na hlavě má ležérně usazený klobou klej na táty. Ben se tu chová jako doma, okamžitě objeví na misku, zhltne obsah, A neomylně zamíří na deku na teplém místě u komína. Je v limbu dřív, než se pořádně uvelebí. Postávám u dveří a pozoruju Leu, která uklízí nákup. Dáme si víno? Raději čaj, jsem hrozně utahaná. To teda byla cesta. Dal už si se odstěhovat nemohla? Mohla, ale nechtělo se mi. Máš hlad? Docela jo? Ty je bláho, kuřena kary a rýže s hráškem. Pomalu rozstávám, No jo, na žvanec mě vždycky dostanou. Zvlášť, když má člověk prázdný žaludek. Je tu nádherně a pohodově. Dobré jídlo zaléváme ještě lepším svařákem a povídáme si dílem o dobrodružném a dílem o nudném životě na polosamotě uprostřed lesů. Taky bych něco takového potřebovala. Vypadnout od čísel a paragrafů a jen tak si být. Aspoň pár týdnů. Tak co ten tvůj poklad naráží na můj nejnovější objev na půdě naší babičky? No člověče, jsou toho dva kufry a spousta věcí k přemýšlení. Dopisy, deníky, vzkazy, poznámky, pár máminých sešitů. Jak z toho něco otevřeš, máš na pár hodin vystaráno. Takové cesty do minulosti. Většinu času čtu a třídím a občas píšu. No to se nedivím, tolik materiálu a láká ke zpracování. Jenže na babičku mi tam zatím nezbývá moc místa. Vlastně tam píšu o nás, o Maďarsku, o Sri Lance. Cože? Ty se zezbláznila. Proč? Je to dobrá terapie. Hodně věcí mi to ujasnilo. Ale je to obrovský zásah do soukromí a nejen do tvého myo. Uvědomuješ si to? Není. Situace a zkušenosti ti možná budou trochu povědomé. Ale osoby a obsazení? To jsou nakonec úplně cizí lidi. Vůbec nám nejsou podobní. Zcela se mi vymkli a dělají si, co chtějí. Neberou ohled na to, o čem chci ve skutečnosti psát. To chci vidět. Nahodí nedůvěřivý už klebek. No vážně. Třeba ta tvoje postava je instruktorkou v autoškole. To jsem nikdy nedělala. Tak vidíš? A teď si představ, že mě normálně posadila za volant a vůbec se se mnou nemazlila. Normálně jsem musela začít řídit. Ty seš taková kecka. A to chceš vydat, jo? Nevím. Vezu ti první verzi. Zajímá mě tvůj názor. A kolik toho je? Není to dlouhý. A stejně tu nemáš co dělat. Proto tu taky jsem. Vždyť už se tu musíš nudit. Tohle je skutečný život, Mio. Nosit vodu, štípat dříví. Cokoliv víc je zbytečný. Hm, to už se asi do Brna nevrátíš, že? Ach jo, plamínek v krbovkách zkomírá, venku začínají zpívat ptáci. Lea přikládá větší polínko. Probereme to zítra. Co třeba jít spát?